0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。今天我们得说说谁啊？甘地，就是印度那个圣雄甘地啊，印度的国父啊。他是一八六九年十月二号生人，一九四八年一月三十号去世。实际上他是被刺杀的，待会我们再讲。总之，十月二号是他的生日。而且今年是诞辰一百五十周年吧？你看十月二号，印度的驻华使馆，包括中国的和平发展基金会，在印度驻华使馆还有一个活动，叫“风行”。这个“风”是首日风的“风”，有品嘛？“风行万里，与邻为善，以邻为伴”，这是一个特种纪念风啊！还有甘地画像作品的一个揭幕仪式，那背景就是纪念甘地诞辰一百五十周年。那我们一些中国的画家还专门就是亲手绘制了是有十二幅甘地画像作品啊，正好在这个活动中也揭幕。所以你看，说到我们中国人，那真是诚意满满。但是在印度出事儿了，就是涉及到甘地啊。我们讲了十月二号，甘地诞辰，这是一百五十周年吧？印度有这个纪念圣雄甘地这个诞辰的活动，但是发生了意外，甘地的骨灰被盗。而且那个盗贼呢，在这位独立领袖的照片上用绿油漆还涂了就是“叛徒”的字样，可能也能翻译成“叛国”吧。这个字样，那是在印度的中央邦的一个就是甘地的纪念馆，保留着这个甘地的骨灰。说管理员这不二号一早一开馆呢，发现哟，甘地的骨灰是在夜间可能已经被盗，照片呢被绿色油漆污损，而且潦草着写着“叛徒”这个字样。呃，国大党的领袖辛格呢提出申诉，警方呢采取了行动。辛格就说这种疯狂的行为啊，必须停职啊！我敦促警方尽快查看监控。印度中央邦雷瓦的警方呢在进行调查，说这个行动吧不利于民族融合，而且可能破坏和平。纪念馆管理员呢也痛斥这个行为啊非常可耻啊，这盗贼做的啊！另外，对于被盗骨灰盒里面是不是装着甘地的骨灰，警方说我们还没有核实，就是不清楚。这这事儿是吧？当然，这是人家印度的事情了。呃，那如果我们要关注这个事情，或者怎么理解这个事情，其实也不难。我们只要看一看甘地这一生，就了解一下甘地这个人，大概就能够对这个事情多少有一个自己的判断了。这就我们说到甘地，甘地一八六九年生人吧。他是生在印度西部的一个港口城市，叫做波尔本德尔。甘地本意啊，就这个词儿嘛，本意就是食品商人的意思。你说，哎，对了，这印度不是有什么种姓制度吗？对呀、啊，他这人主要是分成四个种姓嘛，就是最高贵的叫婆罗门，就是僧侣啊；其次叫沙帝利，就是贵族啊、武士啊、官员，这是第二个等级。呃，这两个等级，这两个种姓嘛，等于说往往是要被供养。被谁供养呢？第三等级，叫做吠舍。吠舍这个等级呢，农民、啊，牧民、手工业者、商人，这都算。那你说这个甘地他们家，哎，他们家得算是这个等级，他们家算商人，他们本身是信仰印度教之中的一支，叫毗湿奴派，他们是要像前两个等级，等于说是，你说上供也行啊，交税也行吧，就是供养前两个等级。他们算第三啊，第三个种姓，还有第四种姓，第四个等级是什么呢？叫首陀罗，就是什么贫民呐、啊、故宫啊、奴隶啊。另外，这四个等级之外啊，四个种姓之外，还有贱民。贱民就是就干脆就不能碰啊，脏啊，那是备受歧视的。所以你看，甘地他们算第三个种姓吧，就商人。商人是这样，这个地位吧比较特殊。你说高嘛，不能说很高。你说低嘛，那肯定也不低。关键它不可或缺，他又不差钱实际上，在印度沦为英国殖民地之后吧，我们知道印度当年也不是一个、呃、整体啊，统一的一个国家，是非常多的土邦。实际上，英国统治殖民印度之后，反而把印度给搞得有点统一这个意思了。但是呢，在这个状况下，原来那个婆罗门、沙帝利这两个种姓的地位，就政治经济地位，实际上是有所下降的，而商人这个阶层呢，反而是。提升了，就有了从政的机会。所以甘地这个家族呢，早早的就投身到政界。甘地从他曾祖开始，三代就做到当地土邦的首相，那你应该说比较高贵了吧？那甘地本人十三岁就结婚，这是印度啊，这个你别别说什么成年未成年，这是人家的规矩。然后这个青春期的时候呢，确实也有叛逆的一面。据说这一帮年轻人在一块儿，也是这个吃肉、抽烟、小偷小摸，这都干过。但是他本人很快就，就排斥这种生活了，就脱离了。他毕竟是受这个宗教影响比较大，就洗心革面，告别过去了。他想干嘛呢？就想做个医生，哎，救死扶伤嘛。但是呢，这和他的宗教冲突。他所在的那个叫做皮什奴派是反对活体解剖的。那你做医生动手术，英国人嘛给人割开那不行，那就拉倒吧，就干别的吧。后来干什么呢？说得从政。要从政想顺利的话呢，那得镀个金呐、啊，留学吧，去哪儿？英国呀、啊，去英国留学。维多利亚时期的英国，那是全球第一大国呀、啊，日不落帝国呀、啊。到英国去镀金去、啊。实际上，当时很多印度的富裕的家庭想让孩子从政，就想混个有头有脸嘛，那就去英国留学嘛。所以他只不过是这股潮流中他搭上了而已。而且出发之前呢，就发誓我要远离酒色，我认真的做着一生啊，不吃肉啊。但是他这套东西。就是酒啊色啊肉不沾，其实，在英国也不好混。那他呢，就读书，读了很多书，包括很多启蒙思想什么的，都是这时候就就积累了。学成回国是有律师的资格吧，在孟买工作，其实，在印度人里面这就已经是有头有脸、出人头地了啊。后来又给派到南非一个印度商行做法律顾问，结果怎么说呢？改变命运的时刻到了，他遇到了一件让他。就他后来经常提起很屈辱的一个事情，就说公司给他买到南非这个是头等的车票啊，公司到的第一站就在南非那儿啊，叫做彼得马利斯堡，说有个欧洲白人呢到车厢的包房，这个白人看到他他是有色人种嘛、啊，印度人嘛，虽然穿的衣冠楚楚，英国式的呀。甘地自以为呢，我受的英式教育，我是英国绅士这，这完全从形套到谈吐，我是这个性质的，对吧？你你得尊重我呀。人家白人拿你当有色人种，我管你受什么教育呢？所以那个白人就怒了，怒了就把列车长招过来，这怎么回事？这这有色人种啊，他不能在这儿啊。那头等舱是不行的，你也不是不能坐火车，你得跟那个苦力在一块儿去啊。那甘地说我不行啊，我去行李车厢干嘛？我买的头等的车票啊。人家管你那个呢，结果就，就从车上给赶下去了。哎呦，这个衣冠楚楚英国绅士这身装扮没用啊！这叫什么？这就叫种族歧视啊！这就是当年白人对有色人种一个基本的态度。他在南非遇到了而已，当时在全球很多地方都是这样啊。所以在今天，你就说有些人啊，就数典忘祖；有些人如果就对当年曾经的这个殖民统治对英国有什么过于。自以为是的啊，异想天开的，这个美好的想象，我只能说，哎，你就说当年英国殖民者如果那么讲人权，那么有人性，那何至于印度要独立呀、啊？何至于甘地要搞什么非暴力不合作呀、啊？总而言之，在南非遭到如此的奇耻大辱，所以他就意识到，这不行啊，这个，这我们是被歧视的。一个是我甘地，我自己就算受英国的教育，争取混到人家上流社会那个圈儿里，实际上，人家也是轻看我的。我这身皮啊，我这颜色改变不了啊。另一方面，我是受过高等教育的，我都这样，那你说，那我那印度的同胞们会怎么样？和他相应的，你看那个尼赫鲁，印度的第一任总统，他也是，他们家挺有钱，和英国人关系很好，也在印度算是有身份、有地位的人。但是真到说，咱谈谈平等吧，咱平起平坐，谁跟你平起平坐？我是殖民者，你是被殖民者，咱们怎么平起平坐呀？最后，尼赫鲁也是因为类似这样的这个遭遇，最后走上了这个追求独立啊，推动印度独立的道路一样的。就这帮精英，其实多多少少前前后后都是受到这样的刺激的、侮辱啊。所以，这位甘地在南非。这就行动起来，四处阐述他想的就是非暴力，呃，这么一种思想吧。要行动，积极行动，但我不想通过暴力。他就对南非的这个印度人就说呢：要清除使印度教徒和回教徒分裂的古老的那些仇恨。他对人们讲哈、啊，两条诫命啊，一是要清洁，第二做人要诚实，绝对要诚实啊。另外呢，就谴责南非政府的种种种,种族歧视的这个法律法规吧。比如当时南非是限制印度人，你有色人种嘛，限制你的旅行啦，禁止罢工，只承认基督教式的婚姻是合法的，等等等等。后来搞得有五万印度人参加这个就是运动吧，逼得南非政府说好啊好啊，有一系列的历史性的核心的法案吧，算是对甘地的这个运动啊这个努力的一个回应，也算是一种成功的尝试吧。在这之后呢，甘地又回到了印度。当时我们说印度它还不是一个纯粹的现代意义的国家，还是有好多这个土邦、小王国，而且宗教迷信也是五花八门的，各种各样的教派、各种仪式哈、啊，再加上原有的那个种姓制度，这是真实的印度。而且不同的族群之间彼此仇视啊、屠戮啊，这个历史太漫长了，彼此积攒呢、啊、积累的仇恨太多了。而且我们刚才讲印度的种姓制度，四大种姓吗？哪怕你排到第四大种姓也行啊，还有个贱民，贱民所谓叫不可触摸，你不能碰，它脏。在印度当时得有五千万。你说喝个水，公共的那井，那你不能用。而且你要在路上走啊，你还得喊不结，就是不干净，我不干净，啊，大家躲着走啊，呃，他得,得躲着我啊，是这个。你说进个什么神庙，想都不要想啊，是这样，这叫贱民。那么甘地呢，他是搞了一个进修院，而且他宣布欢迎贱民。贱民也是神的子女啊，他来这个，这叫离经叛道啊，所以连他的很多忠诚的信徒也觉得不可接受，不可接受。他媳妇儿，他不是很早就结婚吗？媳妇儿在印度那是很听老公的话的，没有社会地位啊，而且他媳妇儿是个文盲，也劝他说：“这哪行啊？你这叫什么？你这是玷污神灵啊！你这个进修院这怎么搞嘛？”他自己倒是坚持下来了，一方面正统的印度教徒对他是有攻击的。是排斥的，甚至很多孩子就是少年呀、啊，也笃信印度教。一看他出来，就躺在路上阻挡他的车，甚至砸他，这都就是常见。其实这个人性格也不好，就是甘地也容易发怒。说有的时候呢，下车，这不大家都抗议嘛，闹嘛，直接走到这个狂怒的人群之中，就喊：“啊，杀了我呀！你们杀我呀！”就来这个。那我读甘地的传记，我是有种什么感觉呢？当时是一个大时代，就是印度在。谋求统一和独立，这有一个大背景啊。所以当时甘地作为一个你说哲人也好，一个呃民众或者宗教的领袖也好，你必须对英国人有一个态度。你是作为他的附庸，还是要独立？这是一个态度。他选择的是希望印度是独立的。那这个其实是很多印度人追随他的原因。如果没有英国人这茬啊，就说在国内，就说印度教，就说他对贱民的态度，那真不一定怎么样。我是这么理解的，因为这有矛盾嘛，矛盾里面有主有次啊。当时印度这个民族矛盾、民族解放真是大事儿啊。而甘地在这个问题上，这个态度是赢得了印度人心，所以很多人就逐渐的追随他，尊他叫甘地师，就老师的师啊。他的运动就非暴力不合作嘛，但是很积极，就是我抵制英国货，但是我怎么说呢？他强调的是非暴力，他自己能做到那意思，你打我左脸，我又脸也给你，是吧？你踢我一脚，来你再踢一脚，是这个。但是民众哪怕有人追随他，对他这套东西也未必理解，也未必能坚决的执行。比如说，就说抵制英国货这个运动之中，就有一帮示威的杀人，杀警察，可能杀了22个。这甘地本身是主张非暴力的，一看这事儿呢，拉倒拉倒，那这这行动咱也不要搞了，不要再搞抵制英国货的事儿了。他是这样子，所以怎么说呢？呃，你说他非暴力嘛，他确实是反对暴力，但另一方面，那你说非暴力自己家里坐着不就完了？不，他不是宅男，他得出去。从某种意义上讲呢，是是找事儿，是闹事儿，是逼统治者出手。这让对方也很为难。你一出手，你就被动了。你看，一个在英国当时是全球第一大国，那全世界都盯着你呢。其实好多人想把你推下台呢，对吧？你一闹，人家可是非暴力不合作呀，人家是不动手的。你动手，你欺负人家，人家一吃素的是吧？你这有打有杀的。所以说到底呢，甘地其实很了解英国，在英国留过学嘛，对英国的法律体系、法律制度、英国人思维方式，他都很清楚。对印度他也很明白，实际上印度也不是没有爆发过起义啊，那几乎所有的起义全被殖民者镇压了，那不是一个数量级的能力啊，所以他选择这种非暴力的不合作的，但是又是很主动去挑事儿，那你把我抓起来吧，抓到监狱里，我满脸笑容，他是这样的一种做法，而这种做法呢，容易赢得国际上的同情和支持。而陷英国于一个尴尬的境地，而且他很了解英国。咱们实话实说，你换日本人，你换德国人，我是说当年的殖民时代，啊，甚至包括一战、二战啊，可能结果就不一样了。那甘地恐怕真的死无葬身之地了。而英国人不同，英国人他有他的特点，就是殖民他也有他的特点。你比如说这个美国，最早那十三个殖民地，这不独立吗？闹独立，咱扪心自问，如果英国举全国之兵。就要剿灭你，就不让你北美独立，你能独立吗？我觉得够呛。这里边两点，一个是法国人帮了美国人，就帮了华盛顿很大的忙，这是一个；再就是你看华盛顿，你看看他的传记，大家都讲这个人人格很高尚，大家愿意追随他闹独立啊，哪怕没有什么军饷、没有粮食，我都忍了，忍饥挨饿，我也跟着他走。但是华盛顿作为大陆军总司令，我请问你打过什么像样的仗没有啊？咱不要说什么韩信这样的什么以少胜多背水一战，你别给我说这个。就是作为一个将军、大陆军总司令，打过几场仗像样的啊，名垂青史的有没有？好像没什么。那说到底，英国人之所以后来就是忍了，让美国独立，有一个关键的原因，他算过账，他觉得不值得，因为你镇压了那个起义。你就得派兵在北美大陆待着。你算北美，就是呃美国那殖民地那儿啊。你说一年像大英帝国，像中央政府能交几个钱儿啊？你派兵在那儿看着是多少钱呢？得不偿失，这是入不敷出，不值得。索性让你独立，这是英国人当时的玩法。这可能受到亚当斯密的那个呃一系列的经济学理论的影响吧。至于印度呢，当然英国人舍不得。因为印度确实是整个大英帝国的钱袋子，这是真的。但是到最后哈、啊，还是那句话，如果德不能长失的话，那我何必呀、啊？这是英国人的算法。所以后来你看一战二战，他逐渐衰落之后，他就让殖民地就独立了吧，不管了。不是说他多善良，这不是个道德问题，是算计。拿破仑不说英国是个小商人的国度吗？有这道理，他算账。那恰好也是因为这样一个背景，而甘地很了解英国，所以他通过非暴力不合作的方式，又主动的来找事情，就促成这个矛盾的激化吧。所以最终英国还是接受了印度的独立。嗯，当然有条件，说这么着，你帮我把二战打赢了吧，打赢二战让你独立，那就打赢了。打赢了，那就得说话算数啊。所以有个蒙巴顿，这是最后一任印度总督，搞了一个蒙巴顿方案吧，就让印度就独立了。而这个过程之中，甘地确实起了很关键的作用，他是一个精神领袖，而甘地本身的名声在这个过程中也传遍整个世界，很多人把他视为神的化身嘛，那理想主义者呀、啊，甚至很多这个改宗归依他的人呢、啊，就蜂拥而至，他当时确实名气很大，但是说到印度独立，还有一个悲剧啊，我简单扯两句，就说到另一个人叫真娜。真纳是在印度，就当时印度还不是一个独立的国家，是散的啊。但是在印度的穆斯林，穆斯林的领袖叫真纳，他本人也算是巴基斯坦的国父。就这个真纳，他和甘地其实原来怎么说，带有点同志的意思，也是希望就是印度，当时那个印度是一个地理概念嘛，从英国能独立出来。但是真纳有一个什么想法？他希望穆斯林有一个自己的国家，就巴基斯坦呢、啊。而甘地是反对这种分裂的，说这回流血啊。那真纳在1946年的8月15号在孟加拉宣布直接行动日，几乎很多地方就确实有有暴动，就印度教徒和穆斯林就发生了大规模的冲突。这时候甘地看到这个悲剧哎呀也也无法接受，他怎么办？他能做的就是到各地去转悠去演讲，就布道嘛，希望通过自己的这个努力。让大家放弃这种仇怨，像平息这个恐怖啊、骚乱啊，他折腾了四个月，暴乱依然是无法平息。后来到一九四七年的八月十五号，印度独立，就印度和巴基斯坦等于分治了嘛。印度教徒、锡克教徒从新建立的巴基斯坦那个领土上撤出来，而在这个印度版图、印度领土上的巴基斯坦人嘛，要撤出去。哎呀，这。整个这个过程是非常血腥啊，做大量的屠杀呀、啊，这个说法到现在没法说清楚，几十万人是肯定有的，饲料啊，甚至说是以百万计，非常残酷。而甘地本人受到非常大的打击，最后反正到处劝，到处去布道讲爱呀、啊、什么真理没有用，最后就怒了，宣布说什么呢？我绝食吧，我绝食啊，除非大家停止屠杀，否则我就我就绝食，我就不吃饭了。当时就最后闹到印度教的、锡克教的，包括这个穆斯林的领袖，都跑到这位圣雄老头七十七了，跑到他床前发誓：“我们不动手了，我们停止屠杀，好吧？你你吃饭吧。”但是呢，也没用。就这帮这个领袖在这，虽然说独咒发誓啊，承诺说不动手，但是没几天，德里又有暴力冲突。甘地一看，得我再绝食吧，他没有别的办法。他就是精神领袖嘛，只能用这个自我伤害的方式，我我不吃了，我绝食是吧？直到你们停下来，他只有这么一种方式，也无计可施。就是在这么一个状况下，一个是印度、巴基斯坦分别独立，然后其实这个仇恨啊，等于说是反复的被激发、被强调，而不是相反。而圣雄甘地是希望大家去爱爱对方嘛，那我是印度教，那我们应该爱穆斯林嘛，他讲这套东西，所以实际上很多印度教徒。就比较极端的吧，或者原教旨主义的吧，不听他这个，甚至很反感他这个东西。说有一次他主持这个黄昏的祈祷会的时候呢，就有一颗炸弹爆炸，实际上就针对他的。到一九四八年呢，他去也是一个就是宗教的祈祷大会吧，在途中丧生，就一个刺客用枪把他干掉了。而那个刺客还真不是穆斯林，是什么呢？就是一个狂热的印度教徒，就很恨甘地一。你亲近穆斯林，你让我们去爱他们，是吧？我们有仇。另外呢，就是你要对整个印度的分裂，因为巴基斯坦出去了嘛，你要对印度的分裂负责呀。所以对他连开数枪，他可能胸腹重担，说死前说了一句，呃，这翻译的不一样，有时候啊天哪，有时候啊神哪，啊真神，就这么就死了。这是甘地。呃，我还得扯一句，后来印度的第一任总理是尼赫鲁啊。尼赫鲁的女儿嫁给甘地，那个甘地和这个甘地家族没关系，而婚姻最后导致什么呢？尼赫鲁那个家族就成了甘地家族了。所以现在一说甘地家族和我们讲这圣雄甘地是没有直接的关系的啊。翻回来说，随着这个时间啊，逐渐的演进，甘地是不是作为一个神呐、啊，圣雄嘛、啊？逐渐的一个是在全球范围内，他的很多思想理念被广为传播。比如有两个公开宣称说接受他的这思想的人，一个就是马丁·路德·金，那是美国那个民权运动领袖；还有一个就是曼德拉了，南非的那位啊。但另一方面，随着时间的推移呢，很多人也开始质疑甘地的一些做法和思想。我说他本人，你说确实有他自己的问题。这个人虽然也是修炼嘛，但是据说他脾气很不好，和各种人都没有办法合作，独断专行惯了。对待家里人的态度也不好，比如他自己是不近女色啊，那实际上自己媳妇儿，我记得是给他生过四个儿子，然后就就疏远了，一辈子过得很苦吧。甘地说说他要是觉得痛苦，那就是因为他自私，说过这话，咱们今天觉得可能不是不是很容易接受，是吧？另外，他对几个儿子似乎也不是很好，比如说这我不近女色，他是三十七岁就有这样的这个誓言哈，那儿子也应该照办。就这个样子，所以你看，现在印度总理莫迪，莫迪其实有婚姻的，但是也就是一个名义上的婚姻，他自己一直是这个独身的，就是莫迪啊，这个估计也是受甘地的影响吧。这我们算是讲清楚了，甘地，你要说清楚甘地，大概你就知道什么人会恨他，什么人会认为他是叛徒吧。